0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grownup Hacks. Leute, ich habe heute einen alten Freund mitgebracht. Und zwar jemanden, der im Kreativbereich unterwegs ist, da sehr erfolgreich ist, in seiner Nische, die er für sich ausgearbeitet hat sozusagen, zu der er gekommen ist und wie er dazu gekommen ist. Das wird er euch jetzt in dieser Folge erzählen. Tom, herzlich willkommen. Tom Hegen, herzlich willkommen bei Grownup Hacks. Hi. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, Vielen cool, Dank. du. Mich freut es mega, dass du da bist. Ja. Wir haben uns ja vor, wir haben vorhin gerade mal überlegt, wie lange es her ist, als wir uns kennengelernt haben. Es war vor drei oder vier Jahren, haben wir uns in einem Coworking-Space hier in München kennengelernt. Absolut, ja. Da saßen wir nebeneinander und dann irgendwann kam mal die Frage so, ey, was machst denn du eigentlich? So, ja, ich fotografiere und was machst denn du eigentlich? Ja, ich mache so ein paar Unternehmungen halt so. Ah, okay, cool. Ja. Und so haben wir uns kennengelernt, gell? Absolut. Tom, erzähl mal, was machst du eigentlich? Also genau, jetzt wieder die Frage sozusagen, Tom, was machst du denn eigentlich so?
1: Wir sitzen hier hintereinander und kennen uns nicht, ja? <lacht> so ist es. Ähm, ja, ich bin Fotograf. Ich komme ursprünglich aus Augsburg, äh, mittlerweile in München und mhm. ähm, ich beschäftige mich mit Luftbildfotografie. Mhm. Ähm, relativ künstlerisch, ähm, würde ich mal sagen. Und ähm, in der Fotografie ähm, auch mit ähm, Umweltthemen, also es bedeutet ähm, überall, wo der Mensch in die Natur eingreift, wo die, der Mensch die Natur verändert, das sind Orte, die mich interessieren und die versuche ich fotografisch aufzuarbeiten.
0: Sehr, sehr cool.
1: Das klingt jetzt am Anfang, glaube ich, ein bisschen abstrakt. Ähm, ich denke, da muss ich später noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Ähm ich habe ursprünglich Grafikdesign studiert. und Das äh, wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Äh,
0: woher, woher kommt denn das eigentlich? Also, was war so der Ursprung dahinter sozusagen?
1: Ja, also, ich habe in Augsburg Grafikdesign studiert, habe dann noch ein Masterstudium in Konstanz gemacht und dann auch erstmal hier in München als ähm, Designer in der Agentur gearbeitet. Mhm. Und ich dachte am Anfang, ja, gut, ich mache so die typische ähm, Designerlaufbahn, weißt du, in der Agentur: Junior Designer, Senior Designer, Art Director. Und ich hatte aber immer schon diese Fotografie so als ähm, Streckenpferd, für mich auch persönlich, privat, hobbymäßig, bin ich in die Berge gegangen, habe fotografiert und da war immer schon so meine private Leidenschaft, so mein privates Feuer, sage ich mal. Und ähm, das habe ich dann, ähm, ja, als ich dann in der Agentur war, habe ich gesagt, ja, ähm, das ist nicht so ganz das, was mir taugt und nach einem halben Jahr habe ich schon so gemerkt, die Projekte, die machen mir eigentlich auch nicht so viel Spaß und ich würde meine Zeit lieber gerne anders verwenden ja. Und dann dachte ich mir, gut, ganz ehrlich, ich bin jung, ich bin dynamisch, ich habe Energie, ähm, ich probiere es einfach, mich selbstständig zu machen. Ich habe nichts zu verlieren, weißt du, ich kann voll riskieren. Ich habe keine finanzielle Verantwortung. Und dann habe ich nach einem halben Jahr in meiner Probezeit noch gekündigt und ähm, alles irgendwie eine Waagschale geworfen und gesagt, ja, Fotografie, da habe ich Bock drauf und da ist meine Leidenschaft drin und ich denke, das ist auch das Wichtigste, dass du einfach Leidenschaft hast bei dem, was du machst, ja. weil nur so irgendwie kommt auch die Motivation raus und so bist du auch bereit, die extra Meile am Ende des
0: Tages zu gehen. Total. Ja, mega cool. Du sag mal, und wie, wie hast du dann für dich sozusagen deine Nische innerhalb der Fotografie entdeckt? Weil jetzt Fotograf zu werden ist ja auch so, da bist du halt am Ende einer unter sehr, sehr vielen. Wenn du nicht so was ganz Spezielles, Uniques hast, so etwas, was dich ausmacht, so ein Wiedererkennungswert, wo jeder sofort sagt so, krass, das ist doch ein Tom Hegen.
1: Ja, also es war natürlich ein Prozess. Ich versuche das mal so kurz runterzubrechen. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich habe den Background als Grafikdesigner und ich denke, das sieht man auch in meiner Fotografie, wenn man später vielleicht mal auf Instagram oder sonst wo geht. Ähm, und ich habe, wie gesagt, am Anfang auch so diese typisch klassische Landschaftsfotografie gemacht. Weißt du, in den Bergen, Sonnenuntergang mit rosaroten Himmel, Staffelungen in der Landschaft und sowas, wie man es halt kennt. So. Und das hat mir immer auch getaugt. Und ähm, ich war dann aber hier in München in einer Ausstellung ähm, im Deutschen Museum und die Ausstellung hieß Willkommen im Anthropozän. Und ähm, ich fand das Plakat irgendwie cool gemacht und das hat irgendwie so mich getriggert. Und dann bin ich da hingegangen und der Begriff super sperrig hat mir halt überhaupt nichts gesagt. Und ich dachte mir, gut, das lernst du halt dann einfach in der Ausstellung auch kennen. Und in der Ausstellung waren Satellitenbilder, Großformat, zwei, drei Meter. Und in diesen Satellitaufnahmen wurde die Veränderung des Menschen in die Umwelt gezeigt. Also da waren dann Abholzung von Regenwäldern beispielsweise, große Diamantenminen in Afrika oder in Australien und so weiter und so fort. Also wirklich, wo du in einem krassen Maßstab gesehen hast, die der Mensch in die Natur eingreift. Und darum geht es im Endeffekt auch im Anthropozän. Also das Anthropozän ist, ähm, zumindest bei Wissenschaftlern momentan, der Begriff, dass wir in einem neuen Erdzeitalter leben, das vom Mensch gemachte Erdzeitalter. Also wir als Menschen, wir sind die treibende Kraft auf unserem Planeten geworden. Wir sind in der Lage, ähm, biologische Prozesse zu verändern, atmosphärische Prozesse, Stichwort Klimawandel. Also wir verändern im Endeffekt alles und wir haben die Kraft auf unserem Planeten. Deshalb das vom Mensch gemachte Erdzeitalter. Und ich habe diese Bilder gesehen und dachte mir, das ist einfach unfassbar. Wir sind eigentlich so klein und so nichtig, wenn man das aus so einer großen Entfernung betrachtet. Aber trotzdem haben wir so einen krassen Einfluss auf unsere Erde. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein gesehen hat das auch für mich so einen Auslöser gegeben, wo ich gesagt habe, ich würde gerne mit meiner Arbeit, also mit meiner kreativen Arbeit, im weitesten Sinne einen Beitrag gerne dazu leisten und um zu zeigen, wie wir auf, unser auf unserem Planeten leben und wie wir ihn vielleicht auch verändern, wie wir ihn gestalten. Und Leuten somit aufzeigen, ähm, dass alle Ressourcen, die wir jeden Tag konsumieren, irgendwo herkommen müssen und irgendwo dafür Orte oder Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das ist im Endeffekt das Kernthema in meiner Fotografie. Und so bin ich dann von der schönen Landschaftsfotografie, sag ich mal von der ähm, naturbelassenen Landschaftsfotografie, auf menschgemachte Landschaftsfotografie gekommen. Und im Endeffekt fotografiere ich jetzt immer noch ja, Landschaften, aber sie sind halt von Menschen gestaltet. Also, das sind beispielsweise. Ähm, Braunkohleminen in Deutschland. Ich war vor zwei Wochen in Chile, habe ein Projekt über Lithiumabbau gemacht, auch ein super spannendes Thema momentan, also gerade auch wegen der Energietransformation. Ähm, das ist, äh, sind Projekte über Klimawandel in der Arktis ähm, und so weiter und so fort. Also wie gesagt, überall
0: an dieser Schnittstelle Mensch und Natur. Ja, mega spannend. Und da siehst du mal, was der auslösende Vorfall sozusagen, der auslösende Effekt war, dass du diese Ausstellung besucht hast, Sonst hättest du vielleicht gar nicht diesen Anstoß gehabt damals, dass, es, dass du dich dorthin entwickelst, wenn du da nicht hingegangen wärst, zu dieser Ausstellung damals, oder? Ja, im vielleicht.
1: Endeffekt. Ja, im Endeffekt war es so. Also ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich das natürlich auch nicht, dass die Ausstellung vielleicht nicht mal so stark beeinflussen würde. Und natürlich haben da noch zwei, drei andere Faktoren dann eine Rolle gespielt. Also in der Zeit, ähm, als die Ausstellung war, das war vor sechs, sieben Jahren, meine ich, da ist auch gerade dieses Drohnenthema hochgekommen. So, da konntest du dann anfangen, ähm, so kleine Drohnen zu kaufen und sowas. Und das hat mich dann auch interessiert und ich habe dann angefangen, meine eigene Drohne zusammenzuschrauben. Ein halbes Jahr lang habe ich dann an so einer Drohne rumgebastelt, wie so ein Elektrotechnik-Nerd irgendwie. Und weißt du, ich bin halt Gestalter. Ich hatte davon keine Ahnung, aber ich wollte einfach nur eine Kamera in die Luft bekommen. Ja. habe ich ein halbes Jahr lang dran rumgeschraubt und ähm, mich dann so um diese ganzen Komponenten, dass ich sie auslösen kann, fernsteuern kann, kümmern. Weil ich wollte unbedingt, das ist mir auch immer wichtig gewesen, einfach eine gewisse Qualität auch in die Fotos reinbekommen. Und zu dieser Zeit gab es zwar Drohnen, aber die hatten nicht die entsprechende Bildqualität. Darum habe ich mich entschlossen, selber so ein Ding zu basteln und wie gesagt ein halbes Jahr und ähm, dann hatte ich den ersten Flug, wo ich eigentlich nur um die Gestaltung mich kümmern wollte, also wirklich mal so Bildaufbau und sowas, dann stand ich über einem Wald, 50 Meter Höhe ungefähr und was ist passiert, der Akku hatte irgendwie einen Spannungsabfall und die Drohne ist aus 50 Meter Höhe abgeraucht, auf mit, dem Boden, der, mit, mit Kamera. der Kamera oh, auf dem Boden zerschellt, der Akku auf dem Boden aufgekommen und der ist dann oh, explodiert. Fuck. Ach krass. Der komplett, das war im Juli und der komplette Wald war dann in Nebel eingehüllt. Wow. Und ich hatte wirklich Glück, dass da halt auch nichts zum Brennen angefangen hat. Also es war so richtig beschissen. Und ich dachte mir halt auch so, ganz ehrlich, du hast ein halbes Jahr lang ein paar tausend Euro da reingesteckt und hast da nur so äh, diffizil rumgearbeitet für nichts. Ich hatte ja nicht mal ein einziges Bild auf das, was es bei mir ankommt am Ende des Tages. Ich hatte gar nichts im Endeffekt.
0: Ach ja, okay, krass. Ja, also das
1: war ein richtiger Abfuck, wie du ja, jetzt sagen würdest. Ja. Und ich dachte dann auch erstmal, boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf das Thema und habe das dann erstmal irgendwie alles in eine Kiste gepackt und in den Schrank gestellt und mich dann erstmal gesammelt, so Urlaub gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ganz ehrlich, ich baue das wieder zusammen, Schadensanalyse und ähm, ich habe da Bock drauf und ich will da dranbleiben und sowas. Also von dem ich will eigentlich sagen, der Weg am Anfang war schon echt auch holprig. So, Ich hatte schon wirklich auch richtige herbe Rückschläge, wo ich mir so dachte, ey, ganz ehrlich, was machst du da eigentlich? Hat hm. das überhaupt einen Sinn? Wer interessiert sich denn überhaupt dafür? Und ich bin aber einfach dran geblieben. Und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, gerade in unserer Branche so als Kreative, als Fotografen, als Gestalter, als Designer, dass du ähm, ja so eine gewisse Beharrlichkeit auch hast und an Themen dran bleibst. Und vielleicht auch, wenn es mal nicht schmeckt ähm, oder wenn so deine Komfortzone erreicht ist, dann trotzdem noch diesen Schritt weitermachen, aus der Komfortzone rausgehen und dann wird es erst richtig interessant und dann entstehen auch Projekte, die sind ähm, vielleicht noch nicht so oft gesehen. Ja. Also die Erfahrung habe ich gemacht und ähm das war zum Beispiel auch in der Arktis. Ja. Ich, ich habe ein Projekt in
0: der Arktis gemacht, wie gerade erzählt. Was auch, ein, was auch ein super geiler Bildband geworden ist, beziehungsweise die Bilder, die rausgekommen sind, sind mega. Also ich kenne die ja die diesen Hammer. Also nur mal ganz kurz für euch, wenn ihr es noch nicht ganz erschließen konntet sozusagen. Der Tom macht Landschaftsbilder, ja, aber super abgefahren. Das bedeutet, er hat ja schon gerade von der Drohne erzählt, er macht Aerial Photography sozusagen. Also er geht in die Luft und fotografiert, von oben auf das Bild, das er schießen möchte, sozusagen, dass er gestalterisch einfangen möchte, von oben nach unten. Und das macht er entweder mit einer Drohne oder hauptsächlich auch mit der Hilfe eines Helikopters, mit denen er fliegt, wo er dann aus dem Helikopter heraus schießt, aber wirklich manuell schießt. Da ist kein riesengroßes äh, Teil dran, irgendwo, wo die Kamera dranhängt, sondern der Tom hängt sich da tatsächlich ganz mutig sozusagen aus dem Heli raus. Äh, wahrscheinlich bist du auch irgendwie befestigt oder so, also dass ja, du ihn kannst, das, also so das richtig Immer,
1: das sieht immer wag, waghalsig aus und sowas, aber natürlich hast du irgendwie einen Sicherheitsgurt an ja. und doppelt gesichert und so weiter. Und dann wird auch geschaut, dass an der Kamera alles fest ist, weil wenn da irgendwas hinten in den, in den Heckrotor reinkommt, dann ist es vorbei. Ja, ja so. klar. Also genau. das ist auch wirklich krass. Also ich war jetzt ähm, im Juli für drei Wochen in Amerika, mhm. und bin, bin mit dem Helikopterpiloten quer durch Amerika geflogen für ein Riesenprojekt, ein Buch, das wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen wird. Mhm. Und ähm, das war ein Privatpiloten, das war seine eigene Maschine, irgendwie so für einen Helikopter für 300.000 Euro. Und wir haben jeden Tag den Helikopter am Morgen zwei Stunden lang gecheckt, jedes Rotorblatt, alles genau ja, unter verrückt. die Lupe genommen. Also das, ist aber, einfach, klar, das ist deine ja, Lebensversicherung Ende ja, des ja, Tages klar. so. Ja, also von dem her, das äh, klingt oder sieht vielleicht auch ein bisschen waghalsig aus so, aber es ist schon wirklich viel Vorbereitung mit dabei, viel Research auch am Anfang. Was sind die Orte, die ich fotografieren möchte? Wie bekomme ich Genehmigungen dafür? Wie komme ich überhaupt dahin und so weiter? Mhm. Also das ist ja alles, was man dem Bild am Ende des Tages nicht sieht. Ja. Und, die äh, Orga
0: dahinter, die, die, die komplette die Administration dahinter, äh, du hast ja. das, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon kurz drüber gesprochen, neben dem Kreativen ist da noch sehr viel Unternehmerisches, das du da ja machen musst, also egal ob es Anfragen sind, äh, PR-seitig, Marketing-seitig, neue, neue Konzepte auch entwickeln, wo wir jetzt wieder eher ins Kreative kommen, also du bist schon relativ gut ausgelastet so den ganzen Tag, was du mir so erzählt hast, da tut sich schon ganz schön viel immer bei dir. Ich habe jetzt einen Punkt und der interessiert mich total. Also es ging ja los bei dir mit der Drohne, die du selbst zusammengebaut hast. Dann hattest du die ersten Ideen sozusagen, was du machen möchtest. Und dann hattest du ja auch die erste Idee sozusagen für dein eigenes Buch ja auch. Wie bist du denn da dran gegangen, um das wirklich zu realisieren, dass du es auf den Markt bringst? Weil ein Buchband rauszubringen, jetzt im, im Fotobereich. Ich meine, das sind große Bücher mit, ne, mit einer guten Bildqualität. Das kostet relativ viel Geld erstmal initial, um sowas rauszubringen. Ja. Wie hast denn du das damals gemacht, Tom?
1: Also es war für mich natürlich auch erstmal ne, ein Lernprozess. Ich musste erstmal schauen, ja, an welchen Verlag gehst du denn ran? Machst du es über einen Verlag? Machst du es vielleicht auch selber? Mhm. Ähm, wie groß druckst du so ein Buch? Was für eine Ausstattung? Also machst du musst eh spezielles Fotopapier dann wählen, wenn du halt einen gewissen Qualitätsanspruch hast. Weißt, du, Hardcover, Leineneinband und so weiter. Und dann lässt du dir Angebote anholen. Dann siehst du schon mal, okay, das kostet einfach mal eine Stange Geld. Und ich hatte dann Verlage gesucht. Ähm, also ich glaube, über die Idee des Buches brauche ich jetzt nicht sprechen. Das erste Buch, das ich gemacht habe, das ist Habitat. Das kann man auf meiner Webseite sehen.
0: Und das beschäftigt sich genau mit diesem Thema Mensch und Natur. Tom also, TomHegen.de ist die Website. Gell? Und .com, genau. genau .com. Und ja. wenn du da draußen jetzt auch quasi zum Podcast, wenn du jetzt gerade zuhörst, dir auch mal die Bilder anschauen willst, dann gehst du am besten auf Instagram, suchst einfach nach Tom Hegen, da kommst du relativ schnell auf seinen Account, hat auch relativ viele Follower. Wie viele Follower hat denn dein Account, Tom? Oh ja, 60.000. 60.000, auf jeden Fall sind da Toms Bilder und dann kriegst du auch gleich eine Idee, wie das Ganze aussieht, jetzt wenn du uns beiden zuhörst sozusagen. Genau, also von dem her jetzt
1: inhaltlich in das Buch, da will ich nicht zu tief einsteigen, aber wie ich dazu dann gekommen bin, das umzusetzen. Wie gesagt, ich habe einen Verlag gesucht und die, der Verlag hatte dann auch Bock drauf, aber die, ähm, der Deal war im Endeffekt... Ähm, Sie haben eine Auflage rausgebracht und ich musste ähm, aber eine gewisse Stückzahl abnehmen. Das waren über 1000 Bücher da in, den Anf in der Anfangsphase, die ich für mich abnehmen musste. Mhm. Und so war dann auch die Druckauflage querfinanziert. Und ich bin dann rangegangen und habe ähm, ähm, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet auf Kickstarter ähm, und habe dann im Endeffekt ähm, das Buch äh, als Vorbestellung angeboten mit ein paar Goodies noch mit dabei. Also ich hatte dann noch Postkarten mit angeboten und so spezielle mhm. Packages mit dem Poster und so weiter. Und für mich war das einfach auch eine super Plattform, um erstmal zu, also als Beta-Test zu schauen, ja, gibt es denn überhaupt eine Zielgruppe? Gibt es denn ja, den geil. Markt? Gibt es denn Abnehmer für, für dieses Produkt? Und es hat mega gut funktioniert. Äh, ich hatte dann, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube, 600, 700 Bestellungen
0: so über, über Crowdfunding. Hab dann wie, bist du, also wie sind die sechs, 700 Leute auf dich äh, gekommen? Weißt? Weil das ist ja auch der größte, äh, das größte Problem, was du ja bei Crowdfunding-Kampagnen hast, ist, dass du, die Message nicht rausbringst, also dass zu wenige Leute ja, von deinem Projekt Reichweite. erfahren. Ja, genau, ja, genau,
1: ja. Also das war auch schon zu einer Zeit, da hatte ich dann das mit der Luftbildfotografie, hatte ich dann schon ein, zwei Jahre gemacht und okay. ich hatte dann schon die ersten Ausstellungen gemacht mhm. und ich hatte da zum Beispiel auch immer geschaut, dass ich irgendwie Mailverteilerlisten rumliegen Sehr weiß, gut. dass ich Leute eintragen, ja, cool, Kontakte gesammelt, angefangen mal hier auf Facebook ein bisschen aktiver ja. zu sein, auf LinkedIn aktiver zu sein, auf anderen Behance zum Beispiel bin ich auch super aktiv, mhm. für mich als Kreativer total interessant und ähm, ja halt einfach so eine kleine Reichweite für mich aufgebaut, kleiner aber fein würde ich mal mhm. sagen am Anfang. Und die Leute, die habe ich dann im Endeffekt abgeholt zu der Crowdfunding-Kampagne und dann hatte ich ein paar Magazine angeschrieben, als die äh, Kampagne released wurde, gesagt, hey, habt ihr Bock darüber zu berichten? Das ist ein spannendes Thema, vielleicht interessiert es ja auch eure Zielgruppe. Und da sind ein paar mit äh, angesprungen, äh, darauf angesprungen. Und das ist auch total wichtig, dass du Multiplikatoren hast, die äh, ja und deine Arbeit unterstützen. Und wo du einfach nochmal ganz andere Leute erreichst, die du vielleicht persönlich auch nicht erreichen würdest über deine Kanäle. Mhm. Und ähm, das war dann so ein kleines Netzwerk. Und dieses Netzwerk hat im Endeffekt ausgereicht, dass ich dann eine Reichweite auf Kickstarter aufbauen konnte. Und ich muss sagen, ich hatte da auch noch das Glück, dass Kickstarter das Projekt richtig cool fand. Und die haben das dann ähm, auf ihrer Hauptseite die gefeatured. Ah ja, das ist natürlich Und haben das dann in ihren Mailverteiler mit reingenommen. Keine Ahnung, mit einer Million in Reichweite und so weiter. Und das hat halt dann mega den Hype gegeben. Und da hatte ich da irgendwie 40.000 Euro eingesammelt über Crowdfunding, hatte dann 700 Bestellungen und die musste ich natürlich dann nach Crowdfunding auch alle verschicken. so Das war dann so das nächste Ding. Also bei mir in der Wohnung, da sah es aus, wirklich <lacht> überall Packungen und Bücher. Also bei mir sind dann irgendwie drei Paletten vom LKW runtergekommen, Bücher, die ja, sich klar alle in den ersten Stock tragen. habe <lacht> ich meine ganze Familie eingespannt zum Verpacken. Also das war so richtig Geil. so aus der Garage raus.
0: Super, das erinnert mich so krass an mein allererstes Unternehmen, Tom. Da habe ich äh, mit, nem, mit, nem, mit meinem damaligen Partner haben wir ein ja, ein Kinderspielzeug, ein Produkt für Kinder aus, ähm, aus Taiwan importiert und wir sind so blauäugig an dieses Thema dran gegangen. Ich sag's ja, wir haben einen Hochseekontainer bestellt und haben uns noch gar nicht so groß Gedanken gemacht, so mit Lager. Wir haben halt gesagt, ja, das lagern wir im Keller, so bei meinem Bodyhalter. Passt kommt halt schon. Dann, ja. dann. kommt da auf einmal halt so ein LKW an, am ja. Liefertag, und stellt uns halt so einen Hochseekontainer dahin. Also mit 15.000 von den Dingern. Na. Und er fragt so, wo sind eure Hubwagen? Und wir so, haben wir nicht. Hier, meine Arme. Genau. Und der war natürlich mega angepisst, weil wir mussten den LKW entladen sozusagen äh, und alles händisch in diesen Keller runtertragen. Genau. Das war crazy. Also nur kurzer Exkurs, ich kenne das, wie sowas dann
1: äh, ja. ausarten kann. Und da denkst du auch nicht dran, weißt du, am Anfang denkst du dir so, gut, du bist halt Fotograf, du machst halt ein Buch, ja. fertig, ja, ja dann ja. ist das Buch da und dann ist es verkauft. Ja. Aber dieser ganze Prozess dahin, Druckvorstufe, weißt du, ich, weiß, ich habe ja alles selber gemacht. Das ist auch das Coole, wenn als Grafikdesigner kannst du halt das dann auch alles ja, selber klar, die in die Hand, Hand nehmen, natürlich das, super, ist ja. Geil, ja? Also das ist voll geil, also ist mega... Ähm, aber da hängt so viel noch hinten mit dran. Und dann hast du Versandrückläufer, die du bearbeiten musst, dann kommen Sachen nicht an, dann hast du, keine Ahnung, falsche ähm, Versandhülsen bestellt oder sonst was. Hm. Muss das Zeug irgendwo lagern. Also das sieht ja keiner am Ende des Tages, aber das ist alles Arbeit, die irgendwie auf dich zukommt. Ja. Und von dem her, das war so ein, das hat super gut funktioniert. Die Leute waren mega happy und das war das erste Buch. Und ähm, das hat wieder auch eine super Reichweite gegeben. Das hat dann, haben dann viele Magazine mit aufgegriffen. Ich hatte dann Ausstellungen zu dem Buch und so weiter. Und so ist der Ball eigentlich ganz dynamisch ins Rollen gekommen. Wie gesagt, das ist jetzt so, ähm, also 2018 ist das Buch mhm. rausgekommen. Ja. Ähm, und seitdem sukzessive, also du hast es ja auch mitbekommen, bei einem äh, Coworking saßen wir dann zusammen ja. auch. Und seitdem ist immer was gegangen. Und ähm, ja, mittlerweile sind auch die Projekte größer geworden und ich kann auch irgendwie in größere Projekte investieren. Also das ist echt eine schöne Sache.
0: Ja, cool. Und du hast ja auch... Ähm den Lockdown, beziehungsweise auch ähm, ja, das erste Jahr Corona sozusagen, das hat dich als Kreativen natürlich auch krass getroffen, wie so viele da draußen. Uns auch, wie alle halt erstmal. Jeden im War das ja. halt so, okay, shit, was passiert jetzt hier? Ja. Und du hast da echt einen ganz smarten Move gemacht, den du da für dich entdeckt hast, wie du daraus sozusagen ein komplett neues Projekt entwickelt hast, weil die eine Tür ist zugegangen, du hattest eigentlich was anderes vor, mhm. du wolltest eigentlich ein ganz anderes Projekt machen, das auch schon sehr durchgetaktet und durchgeplant war. Dann ging es auf einmal nicht, weil du nicht mehr fliegen konntest und ja, nicht genau. in dieses Land konntest. Aber hattest dann eine ziemlich geniale Idee, wie du diesen Lockdown, der in Deutschland und natürlich auch auf der ganzen Welt sozusagen zugange zu, zu war, aber jetzt explizit in Deutschland für dich genutzt hast. Und daraus ist ja dein letztes Buchprojekt entstanden sozusagen. Erzähl uns da mal ein bisschen was drüber.
1: Ja, genau. Also du hast es ja schon schön eingeleitet. Ähm, das zweite Buch, das ich gemacht habe, das trägt den Titel Airports. Und im Endeffekt geht es darum... Flugzeuge und Flughäfen im absoluten Stillstand zu zeigen. Mhm. Also das Projekt, das habe ich letztes Jahr im äh, März aufgenommen, ähm, während dem ersten Lockdown. Ich wollte da, wie gesagt, auch gerade nach Chile ein anderes Projekt machen. Aber mhm. eine Woche, bevor mein Abflug war, kam dann der große Lockdown in Deutschland und alles war tot. Und dann hatte ich in der ARD einen Fernsehbericht gesehen und ähm, dort waren am Frankfurter Flughafen alle Lufthansa-Maschinen, die halt normal in der Luft sind, aber einfach dann äh, ja keinen Nutzen hatten, weil 96 Prozent weniger Flugbewegungen waren. Die waren halt alle auf den Landebahnen quergeparkt. Also die haben dann die Start- und Landebahnen als Parkflächen benutzt für die ganzen Chats. Und das war halt so ein krasses Bild und ich äh, dachte auch schon so, ich würde das gerne fotografisch aufarbeiten, weil das für mich auch ein super interessantes Thema war, weil, weißt du, wenn du das dir mal überlegst, eigentlich ähm, die Globalisierung, die wir heutzutage haben, der Motor dieser Globalisierung ist eigentlich die Luftfahrtindustrie, weil nur die in der Lage ist, unsere Welt so stark zu vernetzen. Also würde es die Luftfahrt nicht geben, hätten wir die Globalisierung nicht und gleichzeitig hätten wir auch den Coronavirus nicht so stark ja, gehabt. Ja. Weil nur der ähm, Weißt wenn du sowas vor tausend Jahren gehabt hättest, dann wäre das in Wuhan gewesen und es hätte hunderte von Jahren gedauert, bis es mal irgendwie nach Europa gekommen wäre. Aber heute bist du halt innerhalb von acht Stunden von München nach New York geflogen. Das heißt, so ein Virus, der kann sich halt innerhalb von einer Woche über die komplette Welt ausbreiten. Also die Luftfahrtindustrie ist der Motor der Globalisierung und ist aber auch gleichzeitig verantwortlich für diese Viruslage, die wir momentan haben. Mhm. Und paradoxerweise ist sie auch gleichzeitig der größte Verlierer in der Corona-Krise, weil es halt einfach keine Fluggäste mehr gab. ja Es war ja alles gesperrt. Also man hat ja selber noch mitbekommen, Lufthansa mit den ähm, Staatshilfen und so weiter, also die waren ja komplett am Boden. ja Und das war dann für mich im Endeffekt zu so dieser Auslösung, wo ich gesagt habe, das ist ein total spannendes Thema und äh, mit diesen quergestellten Flugzeugen, ich würde das gerne fotografieren und wollte es anfangs auch in München machen, habe aber keine Genehmigung bekommen äh, mit, der oder mit der Ansage, es ist Lockdown, äh, wir haben keine Kapazitäten, um ihnen eine Genehmigung dafür zu geben. Und dann dachte ich mir, okay, äh, wenn ihr nicht wollt, dann versuche ich es in Frankfurt, größter Kontinentalflughafen in Europa. Und die haben mir dann auch eine Genehmigung gegeben am Ende des Tages. Das hat dann alles funktioniert äh, mit ein paar Hürden so. Und dann konnte ich darüber fliegen und habe dann die Aufnahmen, diese Symbolbilder, die ich eigentlich machen wollte, habe ich dann da bekommen. Und dann aber auch gleichzeitig festgestellt, dass äh, in diesem Thema Flughafen was mit der Architektur mit den ähm, Kommunikationswegen äh, auf dem Boden, also die ganzen Linienmarkierungen, die Flugzeuge und sowas. Das ist eigentlich so spannend, das ist eine richtige Spielwiese visuell, ähm, dass da so viel drinsteckt. Und habe dann gesagt, ey, da musst du eigentlich ein Buch draus machen, weil das von der Story super cool ist ja. und auch visuell total spannend. Ja.
0: Du hast es uns so mitgebracht, die Bilder sehen so geil aus. Also schaut bitte unbedingt beim Tom auf Instagram vorbei oder auch auf LinkedIn, da hat er auch sehr viel Content geteilt, diese Bilder sehen eigentlich, das sieht erstmal gar nicht wie ein Foto aus. Ja, Fast wie eine Illustration. Das im sieht Endeffekt. aus wie eine Illustration, weil ja. eben diese ganzen, ähm, die ganzen Signale und auch die, die Wegbeschreibungen auf dem Boden für die, für die Flugzeuge und wie die Flugzeuge da darauf parken. Also es sieht einfach aus wie arrangiert alles. Ja, genau. Super geil.
1: Ja, ja, wie so eine Spielwiese. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann losgezogen und habe dann im Endeffekt die größten deutschen Flughäfen ähm, innerhalb von zwei Wochen aus der Luft fotografiert. Das waren, da waren dann sechs Flughäfen mit dabei, also BER, Stuttgart, ja. Hamburg und so weiter. Hab die dann alle abgeklappert und ähm, ja, im Endeffekt dann so aus der Not eine Tugend gemacht und äh, bin dann so zu meinem zweiten Buch gekommen. Ja,
0: super. Und das Geile war ja, und das hast du ja schon erzählt, und da muss ich noch ganz kurz drauf eingehen, weil es so eine geile Refinanzierung vom Projekt auch ist. Ja. Du hast ja dann auch gemerkt, oder im Gespräch hat sich dann auch ergeben, dass sie auch ganz viele Fernsehsender und deutsche Medienoutlets auch bei den Flughäfen angefragt haben, um Bildmaterial zu erhalten. Nur haben die leider von der Flugsicherung damals, glaube ich, keine Freigabe gekriegt. Du eben schon. Ja, genau. Und was du natürlich als smarter Fuchs gemacht hast, du hast dann bei den Fernsehsendern angerufen und hast ihnen halt angeboten, dass du für, ihnen, für, für, für sie Footage aufnehmen kannst. Und hast immer in deinen ähm, Pausen sozusagen, wenn du gerade eine Runde gedreht hast um den Flughafen, Kurz geswitcht von der Fotoaufnahme auf die Videoaufnahme, hast dann Videocontent gesammelt und den hast du schön lizenziert an ARD, ZDF etc. pp.
1: Ja, genau. Ja. Boom. Ja, geil. Also, so musst du es machen. Ja, ja. geil. <lacht> <Das lacht> Super geil. War eine coole Sache, ja, auf jeden Fall, dass die da nochmal auf den Zug gesprungen sind. Hat mich gefreut und so hatte ich dann auch den Helikopter wieder querfinanziert, also hat gut gepasst. Super geil. Ja,
0: ja und du musst auch, und wie du es ja machst, Tom, du musst heute als Fotograf oder wenn du im Kreativbereich unterwegs bist, dann bist du nicht nur Kreativer, sondern du bist Marketer, du machst Marketing ohne Ende, du bist Pressesprecher sozusagen, du machst Presse ohne Ende, weil erstmal bist du natürlich eine One-Man-Show sozusagen, du auf sehr vielen unterschiedlichen Baustellen unterwegs. Da gibt so es einen, so einen geilen TikTok-Trend und Instagram-Trend gerade. Wo äh, Menschen sich filmen so, hey, hey, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, dann macht halt eine Person, verkleidet sich immer wieder kurz und sagt halt so, hey, ich bin der CEO, hey, ich bin der Marketer, hey, ich mache hier Customer Support, ding, ding, ding. Und so ähnlich ist es ja bei dir auch. Absolut, ja. Du kümmerst dich um sehr viele Sachen, aber was du sehr, sehr gut machst, Tom, und das muss ich dir auch an der Stelle sagen, du vermarktest dich als Fotograf sehr, sehr gut. Du hast vor allem auch einen Riecher dafür, auf welchen Plattformen du aktiv sein musst und wo du vielleicht nicht so aktiv sein musst. Und hast zum Beispiel ja auch für dich LinkedIn als Plattform entdeckt, weil du ganz klar auch sagst, auf dieser Plattform, da sind die Menschen, die für deine Nische, die deine Nische A verstehen, die mhm. sich dafür interessieren und die auch nicht so ganz oberflächig sind wie auf Instagram. Weil sind wir alle ehrlich, Instagram ist schon einfach verdammt oberflächlich. Absolut. Da ja. ist halt alles nur, da muss alles immer super shiny sein. Sobald es ein bisschen Tiefgang hat, gehen die, die Leute nicht rein, die, die steigen ja, da nicht ein, die ja. sind ja. da weg. Bei LinkedIn aber. Da ist es schon ein bisschen, da lassen sich die Leute auch challengen, da wollen die Leute ein bisschen einsteigen und auch das hinter dem Bild die verstehen. Die wollen auch
1: eine Story konsumieren genau. dort und das hast du bei Instagram beispielsweise nicht. Also Instagram ist einfach super oberflächlich, super kurzlebig, also ja. du schaust ein Bild an und es ist schon wieder weggeswiped. Also du hast vielleicht eine Interaktionszeit von zwei Sekunden Verrückte. oder wenn es dir gefällt irgendwie dann halt zehn Sekunden ja. fertig aus. Ja. Aber ich hatte so das Gefühl, als ich dann angefangen habe, mich auf LinkedIn stärker ähm, da auseinanderzusetzen, dass das eine Plattform ist, wo du einfach auch in die Tiefe gehen kannst, wo du auch eine Geschichte erzählen kannst und die Leute das auch interessiert und du mit den Leuten anders interagieren kannst. Und was ich natürlich auch spannend finde, ist, dass du auf LinkedIn eine andere Zielgruppe hast. Also es sind vor allem ja, Entscheidungsträger, Leute in Führungspositionen, und das ist halt für mich als Fotograf dann wiederum interessant, ähm, vielleicht dort auch mit Unternehmen, mit Galerien, mit Museen, Kooperationen einzugehen. Also ja. ich glaube, ich habe auch schon so die ein oder andere Kooperation dann ähm, über LinkedIn letzten Endes klargemacht. So ja, zumindest
0: genau, erster Touchpoint und dann steigen die Leute ja immer, ich meine, ihr kennt es ja auch alle selbst, man entdeckt irgendwo etwas, man weiß gar nicht mehr genau, wo man es entdeckt hat, aber man entdeckt Hat's es irgendwo
1: gesehen, so. und ja. dann
0: steigt man tiefer ein, genau. down the rabbit hole, dann gehst du runter, dann bist du auf einmal auf dem Blog, dann bist du auf anderen Magazin, dann schaust du auf einmal YouTube-Videos und auf genau. einmal bist du in der Welt drin. Dann hast du es da
1: wieder gesehen, dann bist du vielleicht noch genau. auf der Webseite gewesen, dann mal über einen Newsletter oder vielleicht auch mal in einem physischen Magazin gesehen, also mehrere Touchpoints und irgendwann sagt man dann so, ach geil, das ist ja genau das Ding, was ich für mein Projekt eigentlich brauchen würde. Ja. Also du, du brauchst einfach eine gewisse Sichtbarkeit. Und das Coole ist einfach, wir leben in einer Zeit, wo diese Sichtbarkeit und Reichweite im Endeffekt, die kannst du dir kostenlos aufbauen. Das ist voll geil. Also es kostet Zeit, klar, ja. aber ähm, keine finanziellen Ressourcen im Endeffekt. Und du kannst halt sehr spitz auch die Leute erreichen
0: heutzutage. Ja, ja absolut. Und das ist mega. Ja, ja. cool. Und das finde ich eben so geil. Also da hat LinkedIn dir bestimmt das ein oder andere Mal geholfen, den richtigen Entscheider irgendwie zumindest das erste Mal anzutreffen. Und daraus haben sich ja auch, und du hast es ja gerade vorhin erwähnt, Neben deinen Marketingtätigkeiten haben sich natürlich auch extrem geile Kooperationen mit Brands ergeben, wo man erstmal im ersten Schritt gar nicht dran denken würde. Also du kannst ja mal gerne irgendwie ein, zwei Kooperationen erzählen, mit denen du gerade zusammenarbeitest. Oder ich ich äh, leite mal ein sozusagen, also du ja. machst mit einer großen Fashion-Brand ja was, mit Hugo Boss mhm. und mit einem Sneaker-Brand, mit Allbirds. Also da denkt man ja erstmal gar nicht dran. Das ist so,
1: what? Ja, ja, absolut nicht. Also das hätte ich auch niemals für möglich gehalten. Wie gesagt, die Fotografie, die ich mache, diese Umweltthemen, dass dann irgendwann mal irgendwie eine Fashion-Marke auf dich zukommt oder hier ein Sneaker-Hersteller... Oder momentan mache ich auch was mit Salomon und habe mit denen ähm, habe Snowboards rausgebracht mit meinen Motiven. Und ähm, das ist einfach was, das hältst du nicht für möglich. ja Also ich bin zwar viel auch in Magazinen gefeatured, beispielsweise im National Geographic oder BBC Science oder mhm. Geo oder wie sie alle heißen. Das sind halt Wissenschaftsmagazine, wo es auch sehr naheliegend ist, dass meine Arbeit dann erscheint, weil es einfach auch eine Geschichte zu erzählen ja, gibt. Ja. Und das funktioniert auch alles gut, aber ähm, das Interessante ist im Endeffekt, dass es auch aus dieser Welt dann rausgehen kann. Ähm, und genauso äh, Lizenzgeschäfte für Apple oder für Samsung beispielsweise, wo da meine Bilder als Wallpaper
0: für Smartphones eingesetzt Ach, ich werden. ich erinnere mich genau, mit Samsung hattest du damals auch eine Kooperation, gell? Ja, genau. Das war ganz, relativ am Anfang noch. Ja, das. Und, ja.
1: und das sind wirklich, das sind, ähm, das sind schöne Sachen, ähm, wo du halt auch siehst, okay, du brauchst heutzutage vielleicht keinen Repräsentanten mehr, äh, der dich als Fotografen vertritt. Nee, du kannst das heutzutage auch alles selber machen und mich schreiben die Marken alle direkt selber ja, an. Du bist das beste Beispiel, Tom. ja. Und genau, also ich bin für mich da auch das beste Beispiel, wie ja. du sagst, also ich sehe, dass es funktioniert und dass die Leute auf mich zukommen und ähm, ich bin auch von meiner Persönlichkeit einfach so, dass die Leute, also ich mag diesen zwischenmenschlichen oder sehr menschlichen Kontakt auch so ähm, ja, nicht intim, aber fast privat irgendwo. Und das schätzen die Leute und die Marken einfach sehr. Oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel große Drucke an Kunden ausliefere, äh, dann mache ich das teilweise erzählt. Ja, persönlich. Und die Leute, die haben dann irgendwie so einen Moment und sagen so, ach krass, das hätten sie jetzt nicht gedacht. Verkleidest, dass der du, dich, verkleidest
0: du dich dann eigentlich als dl Bote und löst dann erst auf?
1: Oder sagst du sagst so gleich? <lacht> das sollte ich mal machen, das ist eine geile geil. Idee. Ja. Nee, aber dass die Leute dann halt so denken, ja krass, okay, ist cool, dass jetzt der Künstler auch persönlich vorbeikommt und nicht irgendwie so in einer anderen Sphäre lebt. Also ich mag auch diese Bodenständigkeit irgendwie total ja. gerne. Nee. Und ja, also da fühle ich mich wohl und das funktioniert gut. Von dem Super her. geil. Ja. Also da
0: draußen einfach nur die Message an dich. Solltest du im Kreativbereich unterwegs sein, vielleicht sogar als Fotograf unterwegs sein, nimm dir den Tom unbedingt als Beispiel. Der macht wahrscheinlich auch nicht alles richtig. Der lernt auch noch sehr viel. Ist ja ganz klar, wir alle sind immer stetig am Lernen. Aber du kannst vor allem eins von ihm lernen. Und zwar, wie du dich mit eigenen Mitteln, mit eigener Workload, also mit eigener Power sozusagen unabhängig von einem Dritten und das ist immer das Allerwichtigste, weil glaubt mir, ich habe auch mit einem Verlag ein Buch veröffentlicht und da ist mal alles andere als ja, losgelöst davon. Man ist sehr angewiesen auf die PR von einem Verlag und wenn du dir nicht selbst Gedanken machst, wie du neben dieser Verlags-PR eigene PR machst, eigenes Marketing betreibst, dann kann ich dir gleich von vornherein sagen, außer du bist natürlich eine J.K. Rowling oder wer auch immer, dann wird dein Buch wahrscheinlich nicht allzu oft gekauft werden, weil die PR-Leistung von einem Verlag die hält sich einfach Kapazitäten technisch einfach in Grenzen. Die haben gar nicht die Möglichkeit, ja, dich haben da so zu platzieren. ein
1: paar hundert Veröffentlichungen im Jahr, wenn es gut läuft so und dann ist ja. dann deins eines unter vielen und du so musst es selber in die Hand nehmen. Ganz genau. Und ich bin auch immer so ein Typ gewesen, ich habe gesagt, du, ich muss mein Glück selber in die Hand nehmen und ich ja. kann mich nicht es ist zwar gut, sich auf andere auch verlassen zu können und Arbeit abzugeben, aber im Endeffekt stehe ich immer für meine Arbeit auch gerade am Ende des Tages und ähm, ja, du musst einfach am Anfang, so die ersten Jahre, einfach dieses ganze Schweißblut da reinstecken und ähm, dir sowas dynamisch aufbauen. Ja, das ja. geht nicht von heute auf morgen. Also es ist auf jeden Fall ein Prozess und es ist ein steiniger Weg. Aber wenn der Ball dann einmal so ins Rollen gekommen ist, dann, dann merkt man auch, okay, das funktioniert und es geht immer weiter und dann klopfen größere Marken vielleicht bei dir an oder dann macht, machst du größere Kooperationen. Mhm. Ich mache zum Beispiel gerade was mit BBC zusammen, also das, für eine Fernsehreihe. Auch super. So, total cool. Ich habe das früher geliebt anzuschauen. Ja. Jetzt kann ich da selber mitmachen. Jetzt auf einmal bist du
0: selbst dabei. Ja, ist voll cool. Also ist, ist eine, doch eine, eine schöne Sache. Ja. Ja, ja, super cool. Und erzähl mal, wo geht denn die Reise jetzt hin? Wie geht es denn weiter? Du warst ja jetzt auch gerade erst wieder im Ausland, hast da wieder was Neues geshootet Kannst du uns da schon ein bisschen was verraten, so neue Projekte vielleicht, was dich auch gerade selbst beschäftigt, also es ist ja immer sehr auch von dir ausgehend, also du beschäftigst dich natürlich mit einem Thema, dich fasziniert irgendwas, du siehst irgendwo was auf der Welt, was vielleicht gerade passiert, was vielleicht doch gerade nicht so rund läuft, was gerade auch so ein bisschen in den Medien vielleicht auch ist, kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Ja, also wie du gesagt hast, ich war, bin jetzt gerade vor zwei Wochen aus Chile zurückgekommen
1: mhm. und habe da ein Projekt über Lithiumabbau gemacht. Ja, also, sehr spannend. Ja, ist ein mega spannendes Thema. Chile, Argentinien, Bolivien, also das ist so ein Lithium-Dreieck. die haben mit unter die größten Lithiumvorkommen der Welt. Und ich finde es deshalb so spannend, weil wir ja gerade die Transformation in der Elektromobilität haben vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität. Ja. Und ich habe so oder ja, es ist eigentlich offensichtlich, dass es nur eine Zwischenlösung sein kann. Also ich glaube nicht, dass es das Ende der Fahnenstange ist. Und ähm, die Elektromobilität wird halt in Deutschland auch so als nachhaltig, als die grüne Idee und der grüne Ausweg, die grüne Lösung verkauft. Aber man muss halt immer auch das ganzheitlich betrachten und schauen, wo kommen eigentlich die Rohstoffe her? Wie werden sie gewonnen? Unter welchen Bedingungen? Also ähm, abbautechnisch, äh, das heißt äh, arbeitstechnisch, Mitarbeiter, aber auch umwelttechnisch und so weiter. Und ähm, das ist teilweise wirklich... Ähm, unter fatalen, ja. fatalen Folgen ja. für Mensch und Umwelt und ähm, ich mag das halt sehr gerne, weiß den Blick hinter die Medaille zu werfen. Also nach vorne sieht das ja alles immer schön aus. Also wir haben Teil unsere clean. Smartphones ja, klar, alles. und die können jeden Tag mit Strom geladen werden und der Strom kommt aus der Steckdose und sowas. Das ist alles super. Aber nee, der Strom kommt halt nicht aus der Steckdose. Der wird halt irgendwo anders gewonnen. Mhm. Aber das sehen die Leute nicht. Das ist halt die Rückseite ja. der Medaille. Und ich versuche da halt den Fokus drauf zu legen. Und wie gesagt, momentan interessiert mich das Thema ähm, Lithiumabbau und auch seltene Erden. Also alles, was man dafür braucht, um beispielsweise Batterien oder Computergeräte herzustellen. Mhm. Und ähm, da war ich jetzt auch in Afrika vor zwei Monaten, habe ein Projekt aufgenommen und ähm, ja, das ist was, was mich wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr beschäftigen wird und da arbeite ich gerade auch an einem neuen Buch.
0: Also mal sehen, es ist auf jeden Fall in der Pipeline. Ach ja, super, aber du bist viel unterwegs, gell? Das ist schon, was würdest du sagen so im Jahr, wenn du jetzt deine Projekte machst, wie viele Reisetage hast du da so? Oh, es ist schwer zu sagen, das ist auch, ähm, weißt du, jetzt mit den letzten zwei Jahren mit Corona
1: ähm, war ich vielleicht nicht ganz so viel, wie ich es gerne ähm, gewollt hätte und ähm, ich hoffe, dass es wieder besser wird, ehrlich gesagt, also es war ja mal kurzzeitig irgendwie so Licht am Ende des Tunnels sichtbar, jetzt hat es irgendwie wieder verdunkelt, so mit ja. der vierten Welle, also mal gucken, ähm, aber so Reisetage, also ich denke mal, vielleicht so Drei Monate werde ich okay. wahrscheinlich, also ja. es geht, es ist jetzt nicht, okay. dass ich ständig unterwegs bin, drei, vier Monate, sowas mhm. werde ich wahrscheinlich dieses Aber Jahr. Aber
0: du machst das schon so, Tom, dass du eigentlich immer die Projekte vorfinanzierst, oder? Und dann ja. aus diesen Projekten versuchst natürlich über A äh, Publikationen wie Bücher, dann natürlich auch Ausstellungen, Vorträge, auch die du wahrscheinlich dann auch hältst, beziehungsweise auch Brand-Kooperationen dann natürlich monetarisierst am Ende, oder? Genau, ja, also es ist eigentlich ein,
1: wie soll man sagen, äh, ja, ein komisches Geschäftsmodell, glaube ich, auf den ersten Blick. Also ich gehe immer erst in Vorleistungen. Ich mhm. habe nie einen Sponsor dahinter stehen, der sagt, hey, wäre das eine Idee
0: eigentlich mal, dass du, dass du mit einem Sponsor arbeitest, wenn das Thema passt, wenn der Brand passt? Ge wenn jemand passt. Ist ja eigentlich, eigentlich voll das ist eigentlich volles Patagonia-Thema so. Ge also Patagonia, wenn, wenn ihr hier habt. jemand zuhört, wenn jemand von Patagonia zuhört. Oder North Face ist ja auch... Guter Brand. Aber wobei Patagonia schon besser passen würde, einfach mit der Story. Ja. Übrigens ein geiles Buch. Buchtipp an dieser Stelle. lass die Mitarbeiter surfen gehen von dem Gründer von Patagonia, der die komplette Reise mit Patagonia, auch für welche Werte diese Firma steht, wie die Firma entstanden ist. ist ein absoluter Buchtipp. Also wenn ihr jetzt zwischen den Jahren und in den Feiertagen ein cooles Buch lesen wollt, dann lass die Mitarbeiter surfen gehen von dem Gründer von Patagonia. Also nochmal, wenn du da draußen bei Patagonia arbeitest oder jemanden kennst bei Patagonia, dann macht doch mal die Intro zu Tom, weil ich glaube, dass euer Brand mega gut zu Toms Arbeit passen würde. Und Tom äh, wäre wahrscheinlich nicht abgeneigt, mit Patagonia zusammen ein cooles Projekt zu machen. Absolut, ja. Aber wie gesagt, sonst ist es immer Vorfinanzierung und du musst schon wirklich ordentlich in Vorkasse gehen. Ja, also klar, das alleine so, so ein Heli. Also ich meine, du hast es ja gesagt im Vorgespräch, so eine Heli kostet ja auch echt richtig viel Geld. Naja, da bist du gleich mal irgendwie bei 3000 Euro in der Stunde. In so der Stunde, ja. So ja, und das ist
1: halt, also da überlegst du ganz genau, wie viele Runden du nochmal drehst und ob ja. du das Bild dann nochmal schießt oder ob du es vielleicht nicht doch schon hast. Also, wenn du weißt, jede Minute irgendwie, da bläst du einfach das Geld oh, nur das so raus. Das ist krass, ja. Also es ist wirklich eklig, so. Und das ist ja nicht nur das, weißt du, du hast ja Equipment, du hast laufende Kosten und so weiter und so fort, also das muss man schon einfach alles auch berücksichtigen und ähm wie ich dann im Endeffekt meine Arbeit monitorisiere, ähm, ist ähm, über den Verkauf von Kunstdrucken. Ich mache mhm. relativ viel auch mit Galerien zusammen. Weltweit habe ich Repräsentanten. Das bist ja auch bei Lumas, habe ich gesehen. Das ist LUMAS jetzt auch ist eine
0: relativ neue Kurve. So.
1: Das läuft schon seit zwei Jahren. Also ah, okay. läuft schon ein bisschen, ja. Aber ich habe immer mal wieder neue Werke auch damit mhm. dabei im Portfolio. Und ich habe dann äh, Galerien in Großbritannien, in Amerika, in Australien, die meine Werke verkaufen. Also das ist eine Geschichte. Dann mache ich sehr, sehr viele Lizenzgeschäfte, das ist dann für Werbekampagnen beispielsweise, wo meine Motive eingesetzt werden oder hier für Samsung als Wallpaper und so ja. weiter und so fort. Oder das mit Hugo Boss, im Endeffekt ist auch eine, ein Lizenzgeschäft so letzten Endes. Das ist dann so das zweite und das dritte sind Auftragsarbeiten. Also ich mache hin und wieder Auftragsarbeiten, wenn es thematisch passt, wenn ich halt auch gerade Zeit habe. Und, ähm, ja, wenn das funktioniert, und das ist auch eine schöne Sache, vor allem, was ich auch cool daran finde, äh, ist, äh, weil ich bin ja eigentlich ein Dienstleister, ich bin als Dienstleister ausgebildet, als Grafikdesigner, als Fotograf, und äh, ich habe das auch total gern, mich dann auf so Dienstleistungsprojekte einzulassen, weil es da geht es ja nicht um meine Arbeit, sondern es geht um den Kundenwunsch. Mhm. Und ich muss da nicht mir entsprechen, sondern ich muss einem Kunden entsprechen. Und das ist dann für mich auch eine schöne Abwechslung, so, dass ich dann ja. mal nicht nur mit meinen Sachen beschäftigt bin, sondern auch mal mich mit anderen Themen, die mir dann so ja, fast random zugeflogen kommen, sage ich mal, die auch aus ganz anderen Branchen vielleicht kommen, mich mit sowas zu beschäftigen. Und das, von dem her ist mein Alltag eigentlich ein schöner Mix aus so meinen eigenen Geschichten. Wie gesagt, viel Orga,
0: viel Research und sowas und dann hin und wieder mal Auftragsarbeiten. Ja, ja cool.
1: Genau, so kann man sich das vorstellen. Aber ihr
0: seht, ähm, aus der Story von Tom, ähm, angefangen als Grafikdesigner, dann nicht mehr so wirklich Lust auf den Job gehabt, weil er sich da einfach nicht mehr gesehen hat oder auch nicht auch ja, ausleben konnte, in der, im Sinne der Kreativität, sondern zu viel als Dienstleister unterwegs war und dann einfach den harten Cut gemacht hat und gesagt hat, hey, weißt du was, fuck it, ich ziehe jetzt mein Ding durch, was habe ich denn zu verlieren? Weil es kann ja auch nach vorne losgehen sozusagen. Es muss nicht immer nach hinten losgehen, Leute. Absolut. Es kann auch mal nach vorne losgehen sozusagen. Deswegen, wenn du da draußen jetzt gerade schon lange haderst irgendwie, du hast eine Idee im Kopf, die du schon lange umsetzen willst, hey, Just do it. nicht ein besserer Zeitpunkt, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, genau. Ja. Just Do it. Absolut. Das ist das Ding. Deswegen, wir hoffen, wir konnten dich ein bisschen inspirieren. Ich finde deine Story super geil, Tom. Die fand ich früher schon geil. Ich finde es geil, welchen Weg du jetzt gegangen bist, wie du dich auch weiterentwickelt hast, wie du auch immer mehr unternehmerisch tätig wirst ähm, in deiner Rolle sozusagen. Eigentlich vom Kreativen dich total weiterentwickelt hast jetzt auch zum Unternehmer, weil das muss am Ende immer sein, wenn du Egal, da wenn du draußen, rausche. genau, ja. wenn du da draußen unterwegs bist. Du brauchst diesen unternehmerischen Drive, dieses Mindset einfach. Das finde ich einfach super spannend und mir hat das Interview mega Spaß gemacht. Die Leute können dich ja auf Instagram finden, auf LinkedIn finden, unter tomhegen.com. Da findet ihr alle Infos. Ich packe auch alles hier unter die Shownotes, dass ihr alle ganz easy draufklicken könnt, ohne große Umwege. Und ich würde sagen, hey Tom, danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Super cool. Macht's gut und in diesem Sinne bis zur nächsten Episode. Ciao.